0: Halo selamat pagi saudara kembali lagi anda berjumpa bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau Komnas PT tema pagi hari ini adalah stop adiksi rokok pada anak Indonesia baik saudara meningkatnya prevalensi perokok muda di Indonesia disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari harga rokok yang masih sangat murah dan bisa dibeli secara eceran Kemudian masifnya iklan, promosi, dan sponsor, serta lingkungan yang masih sangat lumrah merokok di sekitar anak-anak. Data riset kesehatan dasar, Riskesdas menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok anak, yaitu usia 10-18 tahun, sebesar 1,9 persen dari tahun 2013, yaitu 7,2 persen, ke tahun 2018, yaitu sebanyak 9,1 persen. Satu-satunya harapan penekanan prevalensi perokok anak ada pada Regulasi Peraturan Pemerintah PP109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Lalu, sebenarnya apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan prevalensi perokok muda di Indonesia? Dan seperti apa e, revisi yang terjadi pada e, PP109 tahun 2012, kita akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Saya akan sahabat terlebih dahulu, yang pertama adalah Dr. Benget Saragi, M. Epit, Ketua Tim Kerja Penyakit Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Pak Reja, Halo Jaya. Salam
0: Selamat sehat Dr. Benget. Ya, pak. baik dan berikutnya uh, saya juga akan menyapa dokter Piprim Yanuarso S.P.A.K. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi. Sorry masih jalan nih.
0: Iya. Salam sehat dokter Piprim. Baik. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya masih on the way ya pak ya. Mohon maaf loh mengganggu waktunya Dr. Benge dan juga Dr. Pipim Baik, dan yang pertama mungkin saya Ke uh, Dr. Pipim Basarah Yanuarso terlebih dahulu nih uh, Dokter, menurut Anda nih Bagaimana pendapat IDAI mengenai tingginya Prevalensi perokok anak di Indonesia Saat ini? Karena uh, Peningkatannya uh, lumayan signifikan Ya Pak ya, dari tahun ke tahun Seperti apa nih Dr. Pipim Penjelasannya Ya
2: Tentu saja kami dari Idai sangat prihatin sekali ya melihat kondisi ini makin tahun bukannya menurun anak-anak yang merokok bahkan jumlahnya makin banyak dan makin muda usianya ya e, merokok ini kan banyak hal ya dia pintu pertama untuk masuknya zat aditif lain ya kemudian juga Dari sisi ekonomi keluarga, ya ayah yang merokok kemudian bisa mengurangi jumlah uang belanja keluarga, ya bahkan kemarin tuh saya lihat di salah satu minimarket anaknya disuruh beli rokok, ya anak-anaknya suruh beli rokok bapaknya, tapi kita kan nggak tahu nanti. Uh, seperti apa sebetulnya? Apakah benar buat bapaknya atau
0: buat dia sendiri? Oke. Okay.
2: Nah, tadi pagi nih ada kasus remaja yang uh, apa namanya kecelakaan lalu lintas, uh, gegar otak, patah-patah, dan dalam kondisi mabuk, uh, mabuk alkohol. dan yang prihatin adalah tidak bisa ditanggung oleh asuransi jasar harja dan juga tidak ditanggung BPJS karena kesalahan kan oke okay. nah ini yang nanti jadi seperti apa karena oke
0: okay. dokter <laughs> dokter PP okay. ya? ya agak ya. ya agak tersendat tadi sinyalnya mungkin ya Iya iya, ya. Jadi tidak bisa dicover oleh BPJS maupun Jasara Harja seperti itu ya. Ini kaitannya dengan ee, apa namanya perokok anak ini seperti apa nih dokter?
2: Jadi <tuh> ee, gini. Bentar ya. Ini saya baru nyampe.
0: <tuh> <tuh> Mohon Maaf loh dokter. <tuh>
2: Jadi gini. rokok itu kan pintu masuk bagi eh, zat adiktif lain ya seperti miras, narkoba biasanya dimulai dengan kecanduan rokok dulu ya. Nah, kalau dia sudah jadi perokok sejak usia muda, maka nanti seakan sangat mudah kecanduan yang lain-lainnya termasuk miras. Nah, tadi saya ungkapkan kalau anak-anak itu sudah kecanduan miras, kemudian dia menimbulkan perilaku perilaku lain yang e, menyimpang ya, Di antaranya mengemudi ugal-ugalan dan kemudian kemudian misalnya kecelakaan lalu lintas, ini keluarga sangat terbebani karena BPJS nggak mau nanggung, jasa raharja nggak mau nanggung, gitu. ini kan harus diketahui oleh publik nih. oke. Okay. Nah, ini kan istilahnya ya kesian betul keluarga itu ya kecelakaan butuh pemeriksaan butuh operasi segala macam nggak ditanggung oleh asuransi gara-gara anaknya mabok misalnya nah ini diawali dengan merokok dulu biasanya
0: sebagai pintu gerbangnya ya
2: ya, ya. jadi kalau anak-anak masih muda dia sudah terpapar rokok ini mau jadi apa gitu ya ini satu sisi di sisi lain dari aspek misalnya Keuangan keluarga. Bapaknya sibuk merokok, misalkan ya. Kemudian anak remaja ini ikutkan merokok. Hmm. Uangnya yang harusnya bisa buat beli lauk, nggak ada uang buat rokok. Padahal kita sedang sibuk memerangi stunting. Ya kan? Angka stunting kita harus turun, katanya 14 persen, 2024 nih, dua tahun lagi. Tapi kondisi keluarganya e, seperti ini. ya Ini yang juga saya kira... Ironis ya, dan ini sebetulnya selesai dengan political will pemerintah ya kalau kita tidak kalah oleh eh, tekanan dari industri rokok ya maupun eh, apa industri yang lainnya ya saya kira eh, bisa ini karena, karena kalau gini yang penting political will sebetulnya ya kami sih dari organisasi profesi kan ya cuma ngomong-ngomong doang ya hmm. himbauan, tapi sebetulnya ini political will dari pemerintah mau apa enggak gitu kalau mau nurunin stunting, eh, ayo ini masalah masalah rokok, masalah kafe hmm. dibenerin dulu gitu ya. jadi jangan kita ingin uh, kesehatannya meningkat, tapi yang begini-begini ini kita tidak ada political will untuk uh, apa namanya uh, melakukan regulasi. jadi saya dukung Revisi dari e, regulasi ini ya supaya e, bisa lebih mengendalikan.
0: Oke, okay. ya. baik. Kalau tadi e, dokter sempat menyinggung ya bahwa e, usia anak perokok anak ini semakin hari semakin muda ya umurnya usianya. Ini datanya seperti apa dari IDAI sendiri e, e, perokok anak ini usianya rentang berapa tahun kalau di sekarang nih?
2: Ya, kalau perokok anak ini yang paling muda itu bentar ya saya juga mesti buka dulu. Oke.
0: Okay. Tapi yang jelas dari tahun ke tahun semakin muda gitu ya, dokter
2: ya. Ya ini jadi lebih dia makin muda ya. Yang tadinya kan remaja nih.
0: Hmm.
2: SD ya. Bahkan itu ada yang eh anak yang masih Belum usia sekolah ya hmm. Itu juga merokok Yang Apa namanya Sudah sangat mahir merokoknya gitu
0: <laughs> Kayak kecanduan gitu ya dokter ya
2: Ini mungkin kasuistik ya kasuistik. Tapi kan e, ini cerminan juga Bahwa e, Ya kita memang harus serius Dalam melindungi anak-anak kita Baik Iya
0: ya. Saya ke dokter banget nih. Kalau tadi dari IDAI juga mendukung ya adanya revisi PP 109/2012 ya tahun 2012. Nah, sebenarnya seperti apa urgensinya dari revisi peraturan pemerintah 109/2012 ini? Nah, poin-poin apa nih yang 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 mengalami proses revisi yang perlu kita dukung? Dokter Banget.
1: Baik, terima kasih Pak Rizal Yang pertama, kenapa kita eh, melakukan revisi PP109? Urgensinya yang pertama, bahwa PP109 ini sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan zaman dan tidak mampu lagi memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang maksimal. Karena kita ketahui bahwa eh, prevalensi prokok eh, sekarang ini dari tahun 2013 itu di 7,2%. Kemudian 2016 8,8%, 2018 9,1%. Nah, 2019 ini 10,7%. Kalau, kalau ini tidak kita lakukan penanganan, tidak ada upaya untuk menurunkan, ini akan uh, terus meningkat ya. Nah, ada di pihak sebelah, dari pihak industri rokok mengatakan bahwa prevalensi perokok ini sudah menurun. Kalau uh, menurut, BAPENAS, SUSENAS, kalau kita kan menggunakan data, data risk case SUSENAS dan risk berbeda sekali, kalau risk dust, uh, dia ditanyakan kepada orangnya langsung, ke sampelnya sedangkan sus, uh, BPS itu kepada kepala keluarga berapa orang yang merokok, jadi berbeda sehingga angka dari uh, BP, BPS itu uh, berbeda jauh dengan daripada SUSENAS, mereka sudah menurun gitu ya Nah ini yang diklaim oleh pihak sebelah apa uh, pihak industri yang uh, kontra untuk PP 19 ini yang menyebutkan bahwa uh, prevalensi perokok menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uh, sekarang ini berada juga hasil dari global uh, ag AGATS bahwa rokok in di Indonesia ini sudah cukup tinggi, Pak. 70,2 juta orang, ya. Nah, peningkatan perokok prevalensi uh, Um, um, uh, elektrik itu 3 persen. Dari tahun 2011 0,3 sekarang sudah 3 persen. Artinya uh, ini sudah sangat, uh, tidak mampu lagi uh, PP19 ini mengatur. Yang ketiga, uh, dampak dari penjualan rokok eceran ya di, di daerah juga tidak diatur oleh uh, pemerintah daerah ataupun di dalam aturan pe uh, pemerintah ini. Yang keempat, terkait maraknya IPS iklan promosi sponsorship di sosial media dan tidak ada juga diatur dan tidak mampu dilakukan takedown sementara yang diatur tuh hanya di di media televisi ya yang diaturnya jam, jam ayangannya ayangan Nah kalau di media sosial sekarang dengan zaman uh, perkembangan uh, teknologi informasi anak-anak sudah megang gadget dan mereka dapat informasi tentang rokok ini, luar biasa iklannya. Baik itu melalui TikTok, melalui Instagram, Facebook. Dan ini sekarang sudah bisa dibuka. Apalagi sekarang kita lihat nih marak dengan fashion pasien yang ada, kayak Cittayem gitu ya. Hmm. Itu anak-anak itu remaja merokok semua. Karena memang itulah informasi, Pak. Itu tidak diatur, Pak, di PP19. Rokok elektrik tidak diatur. kemudian tentang uh, iklan di media teknologi terdia. Makanya kita usulkan ini, revisi PPT 9, dari tahun 2018 sampai sekarang belum ada titik temu. Sementara uh, dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga 8 kali. Hmm. Sudah 8 kali kita rapat, duduk bersama, namun tidak, tidak ada titik temu, karena memang dari pihak industri rokok mengatakan bahwa akan ada 24 juta katanya keluarga uh, petani tembakau akan menjadi korban. Namun kita lihat sendiri bahwa sekarang uh, selama musim pandemi menurut orang menurut mereka ekonomi menurun malah uh, hasil survei gas itu Global Adult Tobacco survei itu ada sekitar 36 34,6% perokok kita. Artinya 70,2 juta orang yang merokok di Indonesia sebesar rakyat uh, Korea gitu ya. Nah, ini uh, dan uh, jumlah pembelian rokok batangan juga cukup tinggi gitu loh. Maksudnya uh, pendapatan mereka. Nah, ini ini yang diklaim mereka kalau ini direvisi ini akan menghancurkan petani tembakau. Sebenarnya uh, boleh kita perdebatkan, boleh kita diskusikan. Nah, di dalam PP 109 ini kita sudah menyiapkan semua aspek uh, kenapa kita harus merevisi ada ada justifikasi justifikasi ilmiahnya dan praktek baik di beberapa negara hmm. yang sekarang sudah uh, kita sampaikan di dalam naskah akademis jadi di di 2021 itu uh, apa uh, mensekneg mengembalikan lagi izin ini untuk dibahas lagi di tingkat kementerian dengan dilakukan kajian lebih mendalam, dan uji publik. Dan ini sudah kami lakukan, kami sudah mengusulkan kembali kepada uh, Kemenko PMK untuk dilakukan uh, pembahasan atau uh, duduk bersama dengan pihak-pihak untuk mengajukan revisi pp 69 agar bisa ya, di di disetujui, karena okay. memang tadi urgensinya luar biasa, Pak. Baik. Peningkatan prokok di Indonesia cukup banyak, dan... Uh, tadi juga Dokter uh, Pipit menyebutkan bahwa usia perokok muda sekarang semakin uh, lebih muda lagi Betul. gitu loh. Ini yang akan kita bahwa rokok itu bukan untuk uh, orang anak-anak. Ini yang kita mau sampaikan bahwa dalam PP Sabtu ini kita mau melindungi anak-anak sebenarnya dari uh, jangan mereka nanti uh, menjadi kecanduan dan uh, kita akan mendapatkan. penyakit-penyakit tidak menular contoh eh, sekarang ini kan cukup tinggi ya penyakit yang gantung penyakit siapa paruh ada 21 penyakit yang diakibatkan rokok dan okay. dan ini yang perlu kita kendalikan supaya bonus demografi kita di tahun 2045 ini tercapai dengan Dengan sumber daya manusia yang sehat bukan yang cemas Oke, okay.
0: dokter Benget Ini kan prosesnya dikatakan tadi e, Dari tahun 2018 ya Proses revisi pp garing e, 2012 ini ya Nah ini lama banget ya Hingga saat ini bahkan belum menemui titik temu Deadlock gitu Atau seperti apa Kemudian kenapa sih harus Lama gitu, apa yang salah sebenarnya Nah nanti kita lanjutkan ya Dr. banget dan juga Dr. Piprim, kita akan lanjutkan Kembali setelah
2: jeda iklan berikut ini